0: lo que es, por lo que expresa y por lo que motiva, uno de los sentimientos humanos más nocivos en cualquier sociedad, más allá de sus particularidades culturales, es el odio. Una cosa es el libre discurso, bajo el cual una persona puede manifestarse libremente, y otra cosa muy distinta es atentar contra la libertad y la vida de otra persona por sus orígenes o características específicas. El odio, el desprecio e incluso la deshumanización suelen manifestarse en formas verbales o físicas de agresión y a lo largo de los siglos han sido el combustible de las más abominables empresas de aniquilación. Por eso el odio hacia otras personas y grupos humanos sea por razones políticas, ideológicas, étnicas o religiosas, es sencillamente incompatible con una democracia liberal sana. El antisemitismo es, precisamente, una entre tantas otras expresiones de odio. Y aunque ha habido más episodios terribles de antisemitismo, para muchos el más alto, cruento y sangriento fue el holocausto en el siglo XX, cuando una ideología convertida en movimiento político, el nacionalsocialismo, desplazó, atacó y asesinó, con una impresionante sistematización, a millones de judíos. Pero, después de semejante crimen y con tantos discursos antifascistas, antirracistas y expresiones de arrepentimiento, ¿hemos superado el antisemitismo? El prestigioso Centro Simón Wiesenthal, por ejemplo, publicó anualmente un reporte de denuncia a los más importantes incidentes y figuras antisemitas. Este año se ha publicado la edición más reciente y un latinoamericano, específicamente un político chileno y candidato presidencial, ha aparecido entre los 10 antisemitas a nivel global para el 2020. Se trata del alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, miembro del Partido Comunista. Hoy hablaremos con Rafael Rincón sobre este importante tema, parte de nuestro mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Rafael, ¿cómo estás?
1: Hola Sasha, ¿cómo estás? Muy bien por aquí.
0: Muchas gracias por eh, conversar con nosotros también de este tema. Yo creo que a las personas que nos están escuchando les interesa muchísimo saber también de qué se habla cuando hablamos de antisemitismo, porque el debate que ha habido en redes sociales sobre el tema ha sido bastante cruento desde la publicación de este informe. ¿no? Entonces quería preguntarte para comenzar, Rafael, ¿qué es exactamente el antisemitismo?
1: Mira, eh, Sasha, el antisemitismo hay que comenzarlo eh, para definirlo con lo más esencial en nuestro idioma, y, y eso está en el diccionario. Según la Real Academia Española, el antisemitismo es básicamente la muestra de hostilidad o prejuicios hacia los judíos, su cultura o su influencia. Si buscas la palabra en otros idiomas eh, eh, y, o en otros diccionarios, por ejemplo en Oxford, en el Duden alemán o en el Vandale este, holandés, te vas a encontrar definiciones muy muy semejantes. ¿no? Eh, sin embargo, hay otra definición que no contradice la que hemos expuesto, pero que sí es más detallada. Y esta es la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. La van a conseguir como IRA, eh, por sus siglas en inglés IRA y HRA. El Comité de IRA sobre el Antisemitismo y la Negación del Holocausto convocó eh, hace un tiempo atrás a una sesión plenaria en Budapest, Eso fue en 2015, para adoptar una definición operativa de antisemitismo y no vinculantes jurídicamente. Así que el 26 de mayo del año 2016 el plenario resolvió que, y aquí voy a abrir comillas porque es textual, el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio hacia los judíos. Manifestaciones retóricas y físicas de antisemitismo se dirigen hacia individuos judíos o no judíos y o a sus propiedades, a las instituciones de la comunidad judía y a sus centros religiosos. Esto básicamente es lo que es el antisemitismo, digamos, de manera más o menos oficial, ¿no? Según este, que es la más reconocida, es la decisión más reconocida, ¿no? Así que, eh, va a ver, siempre va a haber una discusión, eh, dado que, según la, la, la tradición bíblica, es semita quien desciende de Sem se considera dentro del grupo a los pueblos que integran la familia formada por árabes, hebreos y otros. Sin embargo, el uso del término preciso antisemitismo, incluso en ediciones más oficiales, es el que, va, el que acabamos de exponer. Esto un poco para que no se produzcan eh, confusiones.
0: Perfecto. Entonces, antisemitismo vendría siendo distintos actos de discriminación hacia los judíos o la cultura judía o las instituciones judías en, en, en corto. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de cómo se ve el antisemitismo cuando cuando se ejerce finalmente, porque también han habido acusaciones de que se finalmente se puede exagerar una situación como antisemitismo.
1: Mira, eh, lo, lo que se ha hecho precisamente para tratar de, de evitar eso, es hacer que esta definición que te he mencionado sea precisamente operativa y para que sea operativa se han definido un conjunto de criterios, ¿no? de ejemplos que ayudan a guiar a las personas a reconocer algún tipo de actividad de expresión o de acción antisemita. No las voy a citar todas acá porque son, son varias y, y, y les invito a las personas a a, a revisarlas en la web busquen eh, antisemitismo ira y r h perdón r y las van a conseguir pero básicamente algunas no pedir apoyar o justificar el asesinato o daño de judíos en nombre de una ideología radical o de una visión extremista de la religión eso es una cosa clarísima es decir de eso no nos cabe la, la, la menor duda de que corresponde a antisemitismo no por ejemplo también formular acusaciones falsas deshumanizadas perversas o estereotipadas sobre los judíos no y de ahí nos vamos a encontrar también con un conjunto gigantesco de teorías de conspirativas donde los judíos ejercen una especie de control mundial sobre los medios de comunicación, sobre la economía, sobre el gobierno. Y esto lo que hace es que produce recelo, desconfianza, odio precisamente hacia los judíos. También acusarlos de eh, al pueblo judío y normalmente se hace de forma colectiva. Es decir, no se dice fulano de tal o el gobierno de tal o no, sino los judíos. Entonces, al colectivizar, tú empiezas a, a, a manchar de alguna manera por alguna acción que puede ser, como incluso dice aquí, eh, algún prejuicio real o imaginario cometido por una persona o grupo judío manchas a una colectividad completa. Entonces, ahí también tenemos otra expresión también de antisemitismo, no Bueno, obviamente también nos encontramos con todo lo que tiene que ver con el negacionismo del holocausto, no una cosa que está bueno, completamente probada. El negacionismo lo que busca precisamente es tratar de deslegitimar eh, al pueblo judío de alguna manera o tratar de llamarlos mentirosos o de decir que se aprovechan. ¿no? Esa es, es una cosa más o menos clásica. ¿no? Y una también que es muy, muy, muy eh, clásica es acusar a los ciudadanos judíos además, recordemos que están dispersos este, por todo el mundo, de ser más leales a Israel y de tener sus prioridades en ese, en ese mundo, es decir, que no responden a los intereses de sus propias naciones entonces eso hace a ver al judío como una especie de traidor ¿no? esa es otra también este, expresión muy común, y para citar dos más nada más, es una también clásica es denegar al pueblo judío su derecho a existir, incluso eh, uno se puede conseguir expresiones donde dice hay que desaparecerlo hay que eliminar al Estado de Israel, cosas así por el estilo, ¿no? y también es este muy importante considerar a todos los judíos como responsables de las acciones del Estado de Israel, esto, esto es muy importante porque esto nos abre la posibilidad de que se pueden criticar políticas precisas o particulares de un gobierno o, o de un momento histórico, de y eso no necesariamente es antisemitismo, pero cuando tú colectivizas esto, ¿no? Y además lo unes a todo lo que hemos mencionado, entonces sí te encuentras ya con una cosa este, muy distinta. Eso es muy, muy importante porque muchas personas dicen, bueno, pero esto no permite criticar. No, permite". no, no, para nada. Es decir, de hecho, una cuestión importante es que esto permite precisamente que las personas puedan hacer una crítica legítima, pero que hay unos límites, ¿no? Y, y es que cuando so- esos límites pasan ¿no? a negar el derecho a los judíos, a discriminarlo y esto y ahí estamos en presencia de, de otras cosas.
0: Uh-huh. Y si tuvieras que resumir esto, Rafael, ¿con qué criterios tú simplificarías esta lista que tú mencionabas? Es bastante extensa y también con, concentra varias cosas, ¿no? Porque tú hablaste del holocausto, de las acusaciones o agresiones directas y también a, a, al contexto histórico y, y político de, de este pueblo, finalmente.
1: Mira, hay básicamente eh, tres puntos que también incluso están incluidos en en esto que te estaba diciendo de esta definición operativa de de antisemitismo. El primer punto es que los actos antisemitas son considerados delitos en el momento de su tipificación, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay países donde puede ser ilegal distribuir materiales antisemitas, ¿no? Entonces ahí tú distribuyes material antisemita en un país X donde es ilegal, entonces ahí puede ser tipificado, por ejemplo, como un delito, ¿no? Un segundo punto es que los actos delictivos son considerados antisemitas cuando los objetivos de los ataques ya sean personas o propiedades edificios escuelas lugares de culto sinagogas por ejemplo o cementerios han sido elegidos cuando han sido elegidos porque son o se perciben como judíos o vinculados a los judíos. ¿no? Es decir, no cualquier acto delictivo es, obviamente, es antisemita, pero cuando ha sido hecho con la intencionalidad y, y se ha elegido ese lugar precisamente por ser asociado a los judíos, entonces ahí estamos en presencia de un acto eh, antisemita. ¿no? Típico, la, la, los ataques a sinagogas son muy comunes, ¿no? ataques a negocios de judíos, de judíos también. ¿no? Eh, y lo otro es que la discriminación antisemita se ve muy concretamente como la negación a los judíos de oportunidades o servicios disponibles para otros, y eso es ilegal en muchos países. Es decir, cuando un judío es discriminado por ser lo que es, ese es otro punto también que, que es importante.
0: Tú, eh, bueno, la, la razón por la que estamos haciendo este programa es el reporte anual del Centro Bicental sobre antisemitismo en el mundo y, y, la, y el nombramiento de un latinoamericano, Daniel Jadwe, que también es alcalde de Recoleta y candidato presidencial. Y tú mencionabas en la, en la lista o en el listado algunas veces al Estado de Israel, ya sea en, en cuanto a la existencia del Estado de Israel, pero también a las acciones del Estado de Israel y, a la, y al nexo que hay entre el Estado de Israel y los ciudadanos del pueblo judío, finalmente, ¿no? Y la reacción que se dio a eso, finalmente, era que existe una diferencia entre ser antisemita y ser antisionista, ¿no? O sea, que no se puede acusar a alguien por eh, de anti Semita, si está criticando el Estado de Israel o las acciones del Estado de Israel. ¿Crees que esto es una forma de excusa o crees que sí existe una diferencia entre el antisemitismo y el antisionismo?
1: Mira, lo primero que hay que entender es qué es exactamente el sionismo. Y el problema es que con el sionismo pasa lo que pasa con muchos otros vocablos, que a veces eh, están de alguna manera cargados de de forma peyorativa o negativa y no necesariamente son usados de la forma correcta. Mira, el el sionismo básicamente y simplemente es el movimiento político judío centrado en sus orígenes en la formación del Estado de Israel y después de la proclamación de este 1948 en su apoyo y su defensa. Eso básicamente es, es el sionismo. Esto es un movimiento que nació en Europa a fines del siglo XIX y buscaba la, la creación de la nación judía. Aquí es muy importante un nombre, el de Theodor Herzl, ¿no? que es considerado un poco el, 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 el fundador del sionismo. ¿no? Es un movimiento que evolucionó y finalmente, como decía, condujo a la creación del Estado de Israel en 1948. ¿no? Así que, en el sentido moderno, un sionista no es más que alguien que defiende y apoya la existencia y propiedad del Estado y realidad actual. Eso es básicamente un sionista, lo que pasa como te decía, muchas veces es, es usado casi como un insulto, ¿no? Es decir, a veces en otros en otro, este, contextos, hemos hablado, por ejemplo, de ciertos términos asociados por ejemplo, a, a las ideologías. El neoliberalismo, tú enseguida dices neoliberal y eso ya está cargado peyorativamente. Entonces, salvando las distancias, obviamente, ¿no? Con, con esto pasa un poco algo, algo similar, ¿no? Entonces, eso es un poco la, 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 la diferencia que existe ahora. Y vuelvo a repetir: todo esto nos dice que una persona que critica una determinada política de un determinado gobierno israelí, o una acción en particular, o un discurso, no necesariamente es un antisemita. ¿no? Esta persona podría estar ejerciendo su derecho a opinar libremente sobre algún punto en particular. El problema es que algunas críticas van mucho más allá. ¿no? Y no solo colectivizan todo acusando a los judíos, es decir, no al gobierno de Fulano o a este otro, ¿no? sino a los judíos en general, y empiezan a lindar ya. Este, con la negación de derecho mismo del Estado de Israel o, 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 o los judíos, incluso a existir. ¿Y esto qué pasa? no Que justificaría la destrucción del de pueblo judío o de los judíos, su expulsión. Y ahí estamos ya en, en presencia de una cosa ya muy distinta. ¿no? Para ilustrar esto, ¿no? imagínate que una corriente o grupo de pensamiento promueva la idea de que hay que desaparecer a Chile, a Colombia, a México, a Alemania o a China, ¿no? porque por alguna razón histórica o por lo que sea no tendrían derecho a cuando nos ponemos un poco en los zapatos, esto entonces sí, sí empezamos a entenderlo un poco, un poco distinto. ¿no? Hay líderes, por ejemplo, que, que han hablado muy explícitamente. ¿no? Recuerdo hace unos años atrás a Ahmadinejad, un eh, líder iraní, cuando hablaba, por ejemplo, de borrar a Israel del mapa. ¿no? Bueno, eso lo han repetido, han hecho muchos líderes este, israelíes. Eh, y es el mismo discurso que de pronto le escuchamos a, a, líderes, a algunos líderes palestinos, ¿no? Por ejemplo, los, los líderes del Hamas. ¿no? El, el discurso del Hamas es un discurso netamente antisemita porque una cosa es que dice que desaparecer a Israel, ¿no? Y aunque nos parezca asombroso, este tipo de discursos sí los podemos escuchar a veces en nuestros medios, ¿no? a veces entre intelectuales, políticos, etcétera.
0: Pero también hay quienes dicen que el sionismo en realidad es una ideología racista que llama un poco a la separación racial finalmente de los judíos de otros pueblos y que el antisemitismo en realidad es una crítica al racismo, ¿no? al racismo que podría ejercerse por parte del sionismo u otros movimientos políticos.
1: Mira, la, la verdad que hay hay datos que dan cuenta de una realidad bastante distinta, ¿no? Te voy a dar unos, unos acá, eh, por ejemplo, mira, según un censo publicado en septiembre de 2020, es no bastante reciente, Israel tiene más o menos unos dos, unos 9.246.000 habitantes, es poco más de 9 millones de habitantes, y de ellos 1.946.000 son árabes, estamos hablando de un 21% y 459.000 este son son cristianos no árabes, ¿no? miembros de otras religiones o personas sin, sin alguna sin alguna clasificación religiosa específica, ¿no? Ahora, los ciudadanos árabes de palestinos y otras minorías religiosas o nacionales en Israel tienen plenos derechos, eh, plena, es decir, hay, hay plenitud e igualdad de derechos, eh, como en cualquier democracia liberal, desde la creación misma del Estado de Israel en 1948. ¿no? Esto significa que tiene igual acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, está garantizada la libertad de culto, ¿no? de asociación, de movimiento, de expresión, como a todos los israelíes en general. ¿no? Y pueden este, optar a cargos de elección popular incluso, ¿no? en igualdad de condiciones. Y te sigo dando un par de datos más, por ejemplo, hay un partido árabe en Israel que se llama... Ha Shutefer es el tercer partido más importante. De Israel tiene 15 escaños en la Knesset, tiene un parlamento que tiene 120 escaños en total, y esto significa que hay un casi, un casi, eh, casi 15% de los miembros del parlamento de Israel son, son árabes, ¿no? Quizá la única excepción eh, que existe. Que, que rige para los ciudadanos árabes de Israel es que en el caso de ellos, el servicio militar obligatorio, ¿no? que se realiza a partir de los 18 años, es voluntario. Esa es una de, la, de, de las diferencias que, están, que existen. Pero, además de esto, hay otros datos bien interesantes. Nos vamos a conseguir eh, un número in, in, increíblemente grande de árabes israelíes que han ocupado posiciones importantes, por ejemplo, en el sistema judicial, en la academia, en la diplomacia, es decir, embajadores, eh, etcétera, en la cultura, en la ciencia, en la empresa, eh, hay un, un libro, yo no sé si lo has mencionado en algún, algún eh, capítulo anterior de Avi Orish, que se llama Innovarás, donde cuenta 15 historias de, 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 de innovadores este, en realidad, y hay una de ellas muy interesante, que es precisamente una pareja de esposos este, árabes, ¿no? eh, y que manejan una empresa muy importante de, de, de tecnología médica. y Así que, bueno, te vas a conseguir de, de, de este tipo eh, eh, en todas partes de la sociedad israelí, esto Así que es muy difícil decir este, que, que, que necesariamente haya una el sionismo sea una especie de ideología racista, porque la realidad te da cuenta de una cosa bastante distinta.
0: Considerando todo lo que hablamos y ya entrando a, a lo que nos convoca Rafa, ¿qué relevancia tiene el reporte del Centro Simón Bicental en todo esto?
1: Mira, lo, lo primero es que el Centro Simón Vicente no, no es cualquier cosa, sino una relación importante, eh, global, de derechos humanos que investiga y enseña sobre el holocausto y el odio en un contexto histórico contemporáneo. Es decir, se trata de un centro, este, además que está acreditado por su labor, y eh, esa labor que, que estamos hablando de, de enfrentar el antisemitismo y el terrorismo y promover los derechos humanos y la dignidad, por eso está acreditado como ONG ante las Naciones Unidas, la UNESCO, la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, la Organización de los Estados Americanos, el Parlamento Latinoamericano, el Parlatino y el Consejo de de Europa, ¿no? Tiene oficinas en varias partes del mundo, ¿no? En Estados Unidos, bueno, tiene tiene varias, en Los Ángeles y tiene otras en Nueva York, Toronto, eh, perdón, Toronto y Canadá, Miami, Chicago, París, Buenos Aires y Jerusalén, ¿no? Ahí estoy mezclando un poco, pero en varias partes del mundo, ¿no? Entonces, estamos frente a una, una, una institución bastante, bastante respetada, eh, bastante, bastante importante, y no es la única. Eh, están otras instituciones, por ejemplo, tienes la, la Liga Antidifamación que usé en Estados Unidos, que también es muy relevante.
0: Y más allá del caso de Chile, podemos entrar después a, a, lo, a las razones que tuvieron para mencionar a Daniel Jado en su lista. ¿Qué implicaciones tiene que un líder político haga manifestaciones de antisemitismo, o de cualquier tipo de odio al final, o discurso de odio?
1: Sí, es bueno, Sasha que pongas el punto en el asunto del odio porque acá el, el, el gran problema del antisemitismo no es, no es simplemente el sujeto odiado, ¿no? sino el odio en sí, el odiar a un grupo humano. Vamos a entrar en eso con un poco más de detalle más adelante. ¿no? Pero la primera cosa es que una figura pública, eh, imagínate un político, un intelectual, hombre o mujer, un actor o una actriz, tiene influencia. Son personas que, que además tienen plataforma y medios en todas partes ¿no? y sus dichos se propagan eh, con mucha facilidad en las redes sociales, en todo. ¿no? Y tienen además de alguna manera la autoridad que le confiere su su posición, ¿no? Así que muchos de ellos son ejemplos a seguir por por algunas personas. Entonces, individuos influyentes emiten expresiones de odio o desprecio, ¿no? el antisemitismo o xenofobia o cualquier forma de, de odio eso lamentablemente tiene eh, consecuencias ¿no? y algunas va- personas van a pensar que eso está bien porque lo dijo tal o cual político o tal o cual figura importante ahora en el caso particular de los políticos recordemos que algunos de ellos llegan a ocupar posiciones de poder y sus acciones, no solo los dichos, tienen efectos concretos ¿no? algunos incluso pueden llegar a utilizar recursos públicos para campañas acordes a sus creencias y agendas ideológicas, si tienen entonces creencias y agendas ideológicas, por ejemplo que discriminan a un grupo, es posible que vean uso de recursos públicos en ese sentido. ¿no? En una democracia, Sasha, y más aún en una que ha costado tanto como la chilena, no es aceptable que figuras públicas expresen y practiquen un sentimiento que hasta el día de hoy acosa y mata a personas, es decir, que no es inocuo, sino que tiene efectos muy, muy trágicos. Y las instituciones no pueden estar en manos de personas que carezcan de esa de, de idoneidad ética en ese sentido. ¿no? Ahora, si además de esto estamos hablando de un político que aspire a gobernar un país, entonces uno tendría que preguntarse, bueno, ¿cómo ese político en el gobierno trataría, por ejemplo, a un grupo? En este caso, a los judíos, ¿no? ¿Cómo sería su política exterior? Imaginemos que entonces, bueno, ¿con quién se va a aliar ¿Cuáles van a ser sus aliados? En el caso de Venezuela, por ejemplo, Venezuela se acercó a, y se ha acercado a organizaciones terroristas y a teocracias criminales como la de Irán entonces este, que quieren borrar y darle el mapa. Entonces, uno se preguntaría, bueno, ¿cómo sería la política exterior? ¿no? ¿De qué lado va a estar en la escena mundial? ¿no? ¿De las democracias o de las autocracias? ¿no? ¿Cuál es, ¿Qué sería el prestigio del país? Entonces, estas cosas son muy importantes este, considerarlas este, precisamente cuando las, figura, las, las figuras son relevantes en la vida de la sociedad.
0: Y ahora, Rafael, pensando en esto y también pensando en que, bueno, Daniel Jadwe ha publicado columnas, ha publicado artículos con su autoría en las que dice que cosas como que los judíos siguen lucrando con el holocausto, que el holocausto está sobrevalorado, etc. ¿Qué opinas tú del conflicto que hay en torno al tema de los judíos? Porque hay gente que dice que centrarse en un país que tiene una población judía mucho menor a la palestina en este problema sería privilegiar la atención en un grupo específico cuando existen también otros lados
1: o, o, o
0: espacios para la discriminación,
1: ¿no? Sí, mira, muchas personas, por ejemplo, pueden pensar, bueno, es que esto afecta a los judíos, no a nosotros, ¿no? Es decir, y algo así como, bueno, que se arreglen ello ¿no? Pero, pero el punto verdaderamente central y que lo mencionábamos hace un rato es, y central y peligroso, ¿no? Es que no está en la, en la identidad, Sasha, del de sujeto que se desprecia, por la, que se desprecia decir, que ¿sí? en este caso el judío sino en el hecho de odiar a un grupo humano. ¿sí? Así como tú puedes odiar, este, por ejemplo, los judíos puedes odiar a los inmigrantes, ¿no? y de los inmigrantes además puedes odiar a particulares inmigrantes, ¿no? y así, ¿no? El, el gran problema es el odio acá. Y si justificamos el odio a un grupo o somos condescendientes, ¿por qué no podemos odiar a otro grupo, no? ¿Con, con qué moral además condenaríamos el odio a un grupo de, como les decía hace un momento, de inmigrantes, o por ejemplo, de, alguna, eh, de, de algún grupo de, de ciertas preferencias eh, políticas, o culturales o sexuales? ¿Cómo conviviríamos con todo eso, no? Entonces, en una democracia son fundamentales el respeto, la soberanía y la dignidad humana, ¿no? Sin distinciones étnicas, religiosas, culturales o de otro tipo. Entonces, así el antisemitismo como odio, grupo humano y la potencial disposición además a liquidarlo o a discriminarlo es un problema de todo. Aquí, eh, por eso insisto un poco en que lo central de atender el caso del antisemitismo es atenderlo como manifestación de odio. Y así como tenemos que atender el antisemitismo, tenemos que atender otros anti. Es decir,. Otras manifestaciones de odio hacia otros grupos Porque es fundamental en una democracia
0: Y en ese sentido, y ya para ir terminando esta conversación Rafa, quizás la gente que nos está Escuchando dice, bueno, pero en realidad El antisemitismo no ocurre en Chile O o no existen realmente casos relevantes Más allá de las columnas que que Publicó Daniel Jadwe O de los comentarios en prensa O Otras cosas Eh, ¿Hay episodios realmente de antisemitismo En Chile donde se haya manifestado De manera directa y que se puedan confirmar?
1: Sí, mira, mira hay mucho y eso, de eso hay, hay muchísima documentación, quizás, eh, por fortuna, lo que hemos tenido en Chile es este, masacres ¿no? y cosas por el estilo, tampoco hemos tenido un holocausto ni, ni hemos tenido de pronto eh, ataques muy relevantes que sí los ha habido en otros países, los ha habido en Francia, los ha habido en Estados Unidos, incluso por muertos. ¿no? Este, lo, que, lo que tenemos en Chile y, y muy fuerte es un discurso, eh, y que esto, ojo, no tiene un domicilio exclusivo, por ejemplo, a la derecha o a la izquierda, sino que puede llegar a ser transversal, ¿no? De odio hacia los judíos, que a veces puede ser la antesala a agresiones mucho más graves, ¿no? Mira, por ejemplo, podemos escuchar insultos desde la izquierda que, va, que ven, por ejemplo, en Israel al opresor y además al aliado de Estados Unidos, ¿no? Y obviamente todo lo que deriva de eso, ¿no? Y que Israel hay que desaparecerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a la derecha también tiene algunos, ¿no? Yo, yo he visto, por ejemplo, eh, algunos eh, escritos eh, que dicen, por ejemplo, alguien de era judío... Eh, algo así como mataban también como matan los palestinos ¿no? de cosas así por el estilo eh, o este, hay incluso teorías de una supuesta colonización judía en el sur de Chile eh, que entonces empieza a crear este, algún tipo de, 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 de desconfianza a potenciales traidores eh, no solamente que vienen de fuera sino los que viven acá entonces ahí tienes por ejemplo una primera, una primera cosa y tú te lo puedes encontrar en redes sociales, en muchas partes. ¿no? Uh-huh. En el contexto de las protestas de 2019, las, donde comenzaron el 18 de octubre, conseguimos muchas expresiones de odio ¿no? hacia carabineros, hacia la policía, eso, pero entre ellas podían detectarse algunas que estaban efectivamente dirigidas hacia los judíos. Por ejemplo, hay una muy, que, que se veía, por ejemplo, en la puerta de un banco muy conocido de Chile que decía ladrones de hogares sionistas. Se vieron, por ejemplo, estrellas de David pintadas en puertas de negocio, así como marcándolas. Este negocio es de judío sionista, ¿no? Este, tal como los veías tú en la Alemania Nazi en algún momento, ¿no? Este, llamados a quemar, eh, y voy a utilizar aquí textualmente la palabra que, 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 que apareció en redes sociales, narizones mafiosos, ¿no? Es decir, utilizando algún tipo de estereotipo, de, de despectivo y, 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 y muy insultante, ¿no? Eh, y otros, este... Eh, hay otras ofensas a judíos, pero que no se pueden repetir aquí por razones de decencia, porque tienen palabras muy, muy feas, pero, pero de esas te las conseguía, incluso, en, como te decía, en el contexto de, la, de las protestas sociales. ¿no? En, la, en la academia, ¿no? eh, es impresionante. Yo, yo mismo he estado en conferencias donde, donde he visto en conferencistas este, eh, digamos, importantes este, expresiones de, de, de antisemitismo serias, ¿no? Este, ¿no? No simplemente críticas, como decíamos hace un rato, a alguna política específica o algo, sino de expresiones que, que prácticamente de forma textual decían que hay que desaparecer a Israel, ¿no? También hay una, un caso muy conocido este, el movimiento BDS de Desinversión y Sanciones es una organización política de apoyo a, a Palestina eh, que, que frente al conflicto con Israel ¿no? o a los palestinos que frente al conflicto israelí Israel ¿no? y promueve consignas antisemitas discriminatorias en general, ¿no? Este movimiento... Se impuso hace, hace un tiempo atrás en una votación en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿no? Y ahí se aprobó una medida que prohíbe la interacción, la interacción de toda índole con personas simpatizantes o vinculadas al Estado de Radio Social. Imagínense una cosa muy grave. ¿no? Entonces ahí tenemos en el caso de la Academia, eh, 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 incluso eh, estudiantes que pueden manifestar que les da miedo alzar la voz en algún momento en una clase, porque puedan sentirse eh, acallados, puedan sentirse que puedan ser agredidos. ¿no? En la web y en las redes sociales, bueno, está lleno ¿no? de, de, de expresiones de todo tipo. Este, incluso hay un sitio web de la, de la comunidad palestina, y esto me imagino que seguramente no representa a, a todos los palestinos en Chile, y quiero puntualizarlo muy bien, pero ese, ese sitio ha publicado artículos muy fuertes, ¿no? que van muchísimo más allá, como te decía, la crítica legítima. ¿no? Hay uno que, que, que lo vi hace poco, y que de hecho es de, del año pasado, que se titula Gaza en cuarentena bajo el ataque del virus Sion 48. Y hace una analogía entre los judíos y el virus, a un virus al que hay que aislar y desaparecer. Y los términos en que, en que se relata el, 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 el asunto es, efectivamente, ¿no? Ponen a los judíos como una enfermedad, ¿no? Como una cosa tóxica de que hay que erradicar y con con soluciones militares. Así con esas palabras lo, lo, lo dice, ¿no? Y, y una cosa que es lamentable en el contexto de la pandemia, ¿no? En el contexto de la pandemia, eh, la. la las autoridades diplomáticas y israelíes han, han, han hecho eh, importantes este, acciones, este, iniciativas de cooperación humanitaria y han tenido reacciones este, eh, antisemitas impresionantes. Y, y quiero poner una cosa, este, cuando esto se hace, la embajada por ejemplo en este caso, obedece a un principio que está muy arraigado, en la cultura judía, que se llama Tikkun Olam. Tikkun Olam es un concepto que significa más o menos reparar el mundo, arreglar el mundo. Entonces, eh, es muy natural en, en Israel y, y, y la diplomacia incluso, hacer eh, iniciativas de comparación con otros países contra la pobreza, contra enfermedades, eh, incluso en para la alimentación, muchísimas cosas. Entonces, que estas esta, este, iniciativas humanitarias tengan reacciones antisemitas con palabras, además, muy subidas de tono, es impresionante, porque además es un desprecio eh, tremendo, ¿no? Eh, incluso este, se consigue entre esas una... Hay un periodista bastante conocido en redes sociales que se llama Pablo Jofré, este que hablaba de esto como, como un lavado de imagen, bueno, y utilizaba unos términos eh, muy, muy terribles. ¿no? Eh, muchas televisoras, ¿no?, que tienen, este, que tienen llegada en redes sociales como Arab TV, por ejemplo, o Telesur, o Expan TV, que está vinculada a Irán Telesur, que está vinculada al régimen de, 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 de chavista de, de Maduro. Este, bueno... Eh, las noticias, todo lo que tiene que ver con Israel tiene un tono antisemita bastante en la línea de lo que habíamos eh, este, dicho arriba, así que no solamente de crítica, porque la crítica a políticas particulares o a un gobierno particular pueden estar bien y pueden ser legítimas en una democracia, y de hecho lo son pero cuando, cuando, cuando lindan o cuando traspasan esa, esa barrera en la que se convierte ya en, en, en discriminación, odio eh, y, y, y llamados a desaparecer a un grupo, bueno, ya ahí estamos frente a otra cosa. Eso es un poco el, 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 el problema que, que tenemos. Sobre el caso de antisemitismo en Chile podemos mencionar muchísimos eh, muchísimo, este, ejemplos más porque está lleno, este, pero esto es más o menos para que nos hagamos una idea.
0: Muchísimas gracias, Rafael, y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Nos acercamos entonces al final de esta temporada, pero no se preocupen porque vamos a seguir con episodios eh, continuos hasta la próxima temporada con hartas eh, novedades y sorpresas que estamos preparando para todos ustedes. Muchas gracias por interesarse en estos temas en este mundo tan volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y nos vemos en un próximo episodio de En el fin del mundo. Muchas gracias, Rafael, también por eh, toda la explicación.
1: Muchas gracias, Faya, y muchas gracias a todos por la atención.
0: Que estén muy bien.
1: Hasta luego.